0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。咱们讲了八十多回了啊，终于讲到了这个巅峰对决。本书里最大的两个英雄阿基里斯和赫克托尔，终于要决一死战了。上回书咱们说到，阿基里斯带领希腊联军在战场上取得了压倒性的优势，特洛伊城门大开。特洛伊联军的将士纷纷都涌进城内，阿基里斯本来也跟着要杀进城里去，结果被阿格诺尔挡了一下，然后呢又被阿波罗给调虎离山，追着这个假的阿格诺尔远远的跑了一个来回等他回来的时候啊。特洛伊联军已经都撤进了城里去，只有门口站着这个三心二意的赫克托尔。他一直在这儿犹豫，我要不要进城去呢？我进得城去，我手下这些将领必然耻笑于我，尤其是那个普鲁达马斯。当时他的建议我没听，以后我这个微信下降，再要发号施令啊就不灵了。要不然我就跟他门口决死一战，来个硬碰硬。干净利索，要不就你杀我，要不就我杀你，就来个一了百了。或者还有一条路，就是投降。赫克托尔正在这儿胡思乱想呢，阿基里斯可就杀到了门前。仇人相见是分外眼红啊！阿基里斯看见赫克托尔，瞳孔都放大了，杀气腾腾，直取赫克托尔。一见了真章，赫克托尔刚才胡思乱想那些事儿都白扯了。阿基里斯是威势逼人，赫克托尔本能的撒腿就跑，这一跑可就没头了。俩人啊，揉揉揉揉揉揉绕着城墙一个劲儿的转呢。赫克托尔想方设法想进城，阿基里斯、啊、死都不让。不过这时候阿基里斯想追赫克托尔，他也追不上；赫克托尔想拉开距离，想进城，他也进不了。俩人啊。就处于一种既没法摆脱问题，也没法解决问题的一种尴尬的状态。俩人绕着特洛伊城跑了四圈之后，还是神仙出手了。雅典娜变成赫克托尔的弟弟德伊福波斯，一番花言巧语，骗得赫克托尔停了下来。阿基里斯一看赫克托尔停下来了，心里面这个乐呀！哎，还是我们家娜姐有手段，我这都溜溜的追了半天了。结果呢？女神是三言两语，赫克托尔居然给停下来了。那行了，我报仇的时间到了。赫克托尔走上前来，跟阿基里斯说：“我现在要跟你一决雌雄。不过呢，我有个条件，咱们俩打仗是打仗，不过你呀、啊，要先跟宙斯发个誓，说咱们俩不管谁杀死了对方，可以把铠甲给剥下来，但是呢，不要侮辱对方的尸体。”阿基里斯说：“你这就说到点子上了，我正想侮辱你的尸体。你现在呀，就是我手里面握着一个生鸡蛋，我轻轻一捏，你就散黄了。你有什么资格来跟我谈条件呢？”这话说的伤害性又大，侮辱性又强。赫克托尔血往上涌，说：“你少废话，放马过来吧！”你，阿基里斯微微冷笑。掂了掂手里这杆宝枪，唰一下就给扔出去了。赫克托尔自然是小心在意，稍微一闪身，这杆长枪顺着赫克托尔的右肩膀，唰一下从上头飞过去了，带动的风声震得赫克托尔耳朵嗡嗡的。长矛一击不中，扎在地上，枪杆是嗡嗡嗡嗡直响。赫克托尔倒吸了一口凉气呀、啊，这是多亏没扎着啊。我要是没躲开，就算用盾牌给挡住了，这盾牌呀也跟窗户纸一样，一捅就破，直接就扎到我身上了，我这小命就交代了。你扔完了，行了，到我了。赫克托尔凝神静息，助跑两步，把全身的力气灌注在他的枪上，唰啦啦，长枪出手。阿基里斯举盾相迎，就听咚，长矛结结实实。扎在了这盾的正中间。要不说人家工匠之神的手艺好呢。尽管赫克托尔扔出的长矛势大力沉，阿基里斯把盾举起来，轻轻一挡，虽然声音挺响，但是长矛啊，在盾上也就留了一个白印儿，轻飘飘的掉在了阿基里斯旁边。赫克托尔见此情景，心里一沉：“哎呦，他是真厉害呀！这把枪已经灌注了我平生所学。”他就这么轻轻一挡，就把我的攻势化解的是无影无踪。这时候赫克托尔手里边已经没有长兵器了，想起来还有兄弟，赶紧叫兄弟兄弟，赶紧把你的枪给我用一下。再回头看，哪有兄弟呀、啊？刚才一直在旁边站着的德伊福波斯，现在是无影无踪。赫克托尔大惊失色：“哎呀，不好！我是不是上当了？”赫克托尔脑子里唰,唰唰唰唰回顾刚才经历的一切，一下子就明白过味儿了。我这是被人骗了呀！现在枪已经扔出去了，我该如何是好？赫克托尔还在懊恼之中，阿基里斯已然是杀过来了。你赫克托尔固然是没有帮手，但是我有啊！雅典娜早已经捡起了刚才阿基里斯扔出去的长枪，回身交在了阿基里斯的手里。你不是没有长兵刃吗？我有。阿基里斯手提长矛，迈步向前。赫克托尔一摁绷簧，伸右手，苍啷啷，宝剑出匣。今儿个就今儿个了，就用这柄宝剑，我也能要了你的命。赫克托尔左手拿盾，右手持剑，严阵以待。阿基里斯左跳右跳，迈着欧洲步，动作里是虚中有实，实中有虚，观察着对手的动作。逐步向赫克托尔靠近。赫克托尔右手持着剑，左手把盾掩在了面前，从头盔和盾的缝隙里观察着阿基里斯的动向。阿基里斯左跳右跳，突然间纵身一跃，来了个鹰击长空，长枪是自上而下，想从盾牌的上方攻击赫克托尔。赫克托尔盾牌一挡，短剑一格，化解了阿基里斯的第一次攻势。阿基里斯收枪作棒，抡起来打赫克托尔的下盘。阿基里斯右手从赫克托尔的左边打过来，赫克托尔左手盾牌往下一压，就听噗，震得赫克托尔肩膀发麻，倒退了两步。赫克托尔这边刚站稳，阿基里斯的枪就又到了。赫克托尔往旁边一闪，盾牌往上一挂，宝剑直扎对方的软肋。阿基里斯叫声好剑法，左手盾牌一挡。赫克托尔这招是虚的，宝剑往上一撩，直取阿基里斯的面门。阿基里斯拿枪一挂，往后唰啦一跳，躲过赫克托尔的宝剑，身形一转，第二波攻击又上来了。俩人平平常常打了十几个回合，阿基里斯的长矛如同星星点点，招招致命；赫克托尔稳扎稳打，上格下挡，不露一丝破绽。双方是你来我往，阿基里斯毕竟是长矛在手，身高、力量都占有优势。虽然浑身冒汗，但是好像有使不完的力量。赫克托尔一把短剑呢，就显得疲于应付，招式上有点捉襟见肘。阿基里斯打着打着，心里面暗挑大指，真是英雄啊！我出世以来，大大小小征战，已然是数不清楚了。我手里面的冤魂怎么也有数以千计了吧？这是我遇到的最强大的敌人，居然在武器不占优势的情况下跟我战了个平手。这要是搁平时，我可能也就不打了，还跟他交个朋友，咱们喝两杯。但谁让你是赫克托尔，谁让你杀了我的兄弟帕特洛克罗斯？今天无论如何，我都要要了你的命！阿基里斯是一枪，仅似一枪；一枪快似一枪。赫克托尔是忙活的一头汗，高阶低档是勉勉强强扛住阿基里斯的攻势。阿基里斯是越打越急呀，这么打下去也不是回事啊！看我用我的绝招！阿基里斯一招力劈华山，从上往下，一杆大枪势大力沉，夹带风声，呜，就这么砸下来了。赫克托尔叫着啊，不好！把盾牌往上一举。一抬头就等着这大枪往下砸呢，赫克托尔的注意力都在上头呢。没想到这招是个虚的，阿基里斯的长枪临时变相在上空画了一个三角形，长枪没碰到盾牌，画了个弧线。当这个长枪端平的时候，阿基里斯横枪一扫，赫克托尔抬头的时候，把脖子就露出来了。征战这么长时间，赫克托尔的体力下降，这动作有点慢。他在回首护着脖子的时候，已经来不及了。阿基里斯平端长枪，这么一画就，就见嗤锋利的毛尖儿，咵嚓就把赫克托尔的脖子给拉开了，鲜血飞溅。赫克托尔一声惨叫，阿基里斯跟上去，咚一脚就把赫克托尔给踹翻了。阿基里斯踩住赫克托尔的前胸，用长矛顶住他的脖子。咬着后槽牙，跟赫克托尔说：“还记不记得你杀帕特洛克罗斯的时候，你以为杀了就没事儿了吗？你知不知道中国有个成语叫‘螳螂捕蝉，黄雀在后’？你有没有想过，今天我要跟你算个总账？我今天不但要杀了你，而且会拖着你的尸体到处乱跑，你就会碎成一块儿一块儿的。”天上飞的乌鹫，地下跑的野狗，都是你葬身的地方。我要让你永世不得超生，当个孤魂野鬼，你就到处逛吧你。你赫克托尔的气管还没有被割断，这时候还能说话，说阿基里斯，我看你也是个英雄。咱们俩今天在这儿打仗，我死了我认，不过我还是求你能把我的尸体。送回特洛伊城，你不管要多少金银财宝，我父亲都会给你的。阿基里斯哈哈大笑，哈哈哈！哈，金银财宝，这特洛伊城啊，回头它就是我的了。你那些金银财宝都是我的，你少跟我在这废话。我就是想让你们家人痛苦，我就是想让你父母痛苦。赫克托尔一声长叹呢，哎，是。我了解你，我知道你是什么样的人。我现在是死了，不过你呀、啊，就是下一个。到时候，不管是你妈还是宙斯，都帮不了你。阿基里斯说：“你不说。”高举长枪扑，扑哧一下扎进了赫克托尔的心窝。赫克托尔当时双眼一闭，撒手人寰。阿基里斯脚踩着赫克托尔的尸体，右手一抬。把长矛从赫克托尔的身体里面拔出来，蹭蹭擦了两下血迹，伸手把原来属于自己、后来被赫克托尔抢走的身上这套铠甲给剥下来了。回身对着自己的手下一摆手：“来吧！”阿基里斯手下的穆尔弥东士兵如狼似虎，个个拿着枪，夸夸夸夸夸夸，在赫克托尔的身上一顿乱扎。赫克托尔的身上顿时是一片血肉模糊。阿基里斯一看呢，这尸体已然是惨不忍睹，就下令说：“停！”不过这时候啊，他心里还在犹豫我：我到底是继续攻城，还是回去安葬帕特洛克罗斯呢？斗争了一会儿啊，最终还是决定：哎，回去吧。现在攻城啊，我这心里边也不踏实，始终都在挂着自己这位死去的好兄弟。索性啊，我们回去吧。赫克托尔这尸体怎么办呢？那绝不能轻饶了他呀！阿基里斯拿了一把小刀，咔咔两下，在尸体的脚筋这个地方捅了两个洞，用牛皮绑着赫克托尔的尸体，头朝下拖在马车后面。阿基里斯登上马车，亲自扬鞭催马，一路是灰土暴尘，卷着烟回到了帐篷。亲眼看见自己的儿子被人杀掉，被人家虐尸，城头上的普里阿摩斯和他的妻子，已然是哭的都拿不上个儿来了。平常威严的国王，端庄的王后，这时候啊，放声痛哭，跟发疯一样。旁人看着也是悲从中来，忍不住掉下眼泪。消息很快就传遍了整个城市，全城都是一片哭泣之声。普里阿摩斯哭着喊着就要往城外头跑啊！手下一帮人拉着拽着，才勉强拉住这类老人。老头一边哭一边喊啊：“啊，让我出城吧！我这把老骨头要他还有什么用啊？阿基里斯，你个杀人魔王啊！我跟你拼了！我的好儿子，啊，最棒的儿子！啊，我不活了，啊，让我也出去，让他把我也杀了吧！”王后带着一帮贵妇、啊、在那儿一起哭啊！我的。天儿啊！哈哈哈,哈、呃。外边啊都已经嚷嚷动了，但是城里面有一个人还不知道这个消息。后面一段是非常动人的描写，我就照原文一个字儿不落的把它给念一遍，因为我觉得再多说什么已经是画蛇添足。原文写他悲声诉说，泪流满面。但赫克托尔的妻子却还不曾听到噩耗，此间无有可信之人登门通报她丈夫站在城门外边拒敌迎战的讯息。其实，他置身高深的房居，在内屋里制作一件紫色的双层裙袍，织出多彩的花朵。他招呼房内发辫秀美的女仆，把一口大锅架上柴火，使赫克托尔离站回家能用热水洗澡。可怜的女人，她哪里知道，远离滚烫的热水，丈夫已经死在阿基里斯手下。被灰眼睛的雅典娜击倒。其实，他以耳闻墙边传来的哭叫和哀嚎。禁不住双腿哆嗦，梭子滑出手中，掉在地上。他随即招呼变法秀美的侍女，说道：“快来，你们两个随我前行，我要看看外边发生了什么。我已听到赫克托尔尊贵的母亲的哭声，我的双腿麻木不仁，我的心魂已跳到嗓子眼里。我知道一件不幸的事情正降临在普里阿摩斯的儿子们的头上。”但愿这条消息永远不要传入我的耳朵。然而，我却从心里担心，强健的阿基里斯可能会切断他的归路，把勇敢的赫克托尔把他孤身一人逼离城堡，赶往平原。他恐怕已经彻底消散了赫克托尔鲁莽的傲气。他。总是缠着我的夫婿，这里面的他指的是那个鲁莽的傲气。他从不待在后面和大队聚在一起，而是远远的冲上前去，携着狂烈，谁都不放在眼里。言罢，他冲出弓狙，像个发疯的女人，揣着砰砰乱跳的心脏。带着两名侍女紧跟在后头，她快步来到城楼，兵勇们聚集的地方，停下脚步，站在墙边，一目探望，发现丈夫正被拖颠在城堡前面。疾驰的御马拉着他胡奔乱跑，朝着阿开亚人身框的海船，安德洛马克顿觉得眼前漆黑一片，向后晕倒，喘吐出生命的魂息，甩出闪亮的头饰，被甩得老远。官条、发兜、束带和精工编织的头巾，金色的阿弗洛狄特的礼物，相赠在他被夫婿带走的那一天。头盔闪亮的赫克托尔把她带离厄提昂的家居，给了数不清的聘礼。其实，她丈夫的姐妹和兄弟的媳妇们围站在他的身边，把他扶起，在他们中间。此时的安德洛马克已濒临死的边缘，但是当挣扎着缓过气来，生命重返他的躯体后，他放开喉咙，在特洛伊妇女中悲哭嚎喊：“吼！”贝拉赫克托尔，你我生来便共有一个命运。你在特洛伊普里阿摩斯的家居，我在特拜林木繁茂的普拉克斯山脚厄提昂的家居。他疼我，爱我，在我幼小的时候，命运险恶的厄提昂，倒霉不幸的我，但愿他不曾把我养育。现在。你去了死神的家，黑洞洞的大地深处，把我撇在这里，承受哭嚎的悲痛。宫居里的寡妇守着尚是婴儿的男孩，你我的后代，一对不幸的人儿。你帮不了他，赫克托尔，因为你已死去，而他也帮不了你。即使他能躲过这场悲苦的战争，阿开亚人的强攻，今后的日子也一定充满痛苦和艰辛。别人会夺走他的土地，孤儿凄惨的生活会使他难以交结同龄的朋友。他，我们的男孩。总是耷拉着脑袋，整日里泪水洗面，饥肠辘辘。找到父亲旧时的伙伴，拉着这个人的披蓬，攥着那个人的衣衫，讨得一些人的怜悯。有人会给他一小杯饮料，只够沾湿他的嘴唇，却不能舒缓喉饿的焦渴。某个双亲都还活着的孩子会把他打出宴会，一边扬着拳头，一边张嘴咒骂：“滚出去！你的父亲不在这里饮宴，和我们一起。”男孩挂着眼泪走向他那孤寡的母亲。“哦，我的阿斯图阿纳克斯。”从前坐在父亲腿上，你只吃骨髓和羔羊身上最肥美的肉膘。玩够以后，趁着睡眠降临的当口，他就迷迷糊糊的躺在奶妈的怀里，就着松软的床铺，心满意足的入睡。现在失去了亲爱的父亲，他只会吃苦受难。他特洛伊人称其为阿斯图阿纳克斯，城国之主，因为只有你独身保卫着城门和雄伟的成员。但现在你远离双亲，躺倒在弯翘的海船边。屈全的爬虫会在恶狗饱啖你的血肉后，钻食你一丝不挂的躯体。虽然在你的房居里叠放着做工细腻、美观华丽的衬衣，女人手制的精品，现在我将它们付之一炬，烧得干干净净。你再也不用穿它们，无需用它们包裹你的躯体，让衣服化成烈火，作为特洛伊男女对你的惦记。安德洛马克说完这么长的一段之后，还有一行，第二十二卷就结束。了。最后一行说：“就这样。”他挥泪哭诉，妇女们随声应和，举哀。